0: 达赖喇嘛，达赖喇嘛从第一到第五世是真正学佛修行的，也是有成就的。那时的达赖喇嘛还仅仅是个宗教领袖，并没有获得统治西藏的权利。从五世以后，达赖喇嘛大多不长命，卷入政治斗争里而不能自拔。历史上很长一段时间，达赖喇嘛的转世控制在几家大贵族的手中。为了争夺权力，贵族之间互相残杀，不择手段，甚至不惜引入外来势力，如尼泊尔或蒙古的势力，来解决内部的纷争。有好几世的达赖喇嘛在十几、二十岁时就死了，成了遗案。有人说，他们很有可能是被毒害的，成了权力和政治斗争的牺牲品。为什么呢？贵族们看到这个小达赖太聪明，恐怕将来不能驾驭，便干脆除掉，再去找一个转世。反正达赖小孩子的时候，政权是由大贵族们来掌握的。达赖喇嘛不到二十岁是不能掌权的。由贵族们把西藏的统治大权瓜分。当年乾隆皇帝正是看出了这其中的弊病，才制定了经过金瓶抽签选择达赖的转世灵童的制度，以杜绝因为达赖转世所造成的动乱。到了十三世达赖喇嘛时，由于晚清政府的衰败和帝国主义分裂中国的企图。使汉藏关系一落千丈，而达赖利用了英国人的资助与中央政府对抗，设法将中央政府的势力赶出西藏，使西藏基本上与中央政府隔绝。1933年，十三世达赖喇嘛去世，由西藏国民大会推选热振活佛担任摄政王，主持政务，并负责寻找达赖的转世灵童。这时，中央与西藏地方政府的关系开始有了转机。由北京雍和宫一位名叫宫缺仲离的扎萨，也是西藏地方政府派驻内地的僧官，在中间牵线。热振活佛先后会见了蒋介石和林森，表达西藏噶厦政府意愿与中央修好的诚意。中央政府决定抓住这个机遇。重新恢复中央政府对西藏行使主权，于是派出蒙藏委员会委员长黄木松为国民政府专使，借道印度赴拉萨代表中央致祭达赖喇嘛。黄木松此行由一批官员陪同，其中有蒋志愚、刘溥臣、张威白以及中央研究院的气象专家高某。并携带了一部交通部的电台。完成了致祭达赖喇嘛的任务后，黄木松与西藏地方政府达成了协议，在拉萨设立一个办事机构，叫做行政院参事处，留下随行的高级参事刘普成负责，并将电台留下作为拉萨与中央联系的唯一电台。台长由张威白担任。这部电台也可以为西藏地方政府免费提供服务。电台与内地的联系都要经过成都交通部电讯管理局的总台，然后转到南京。在寻找达赖喇嘛转世灵童时，摄政王热振活佛与其他的贵族发生了分歧，部分贵族唯恐汉人势力进入西藏。要求摄政王只在西藏地区内寻找一个灵童就可以了，不要扩大到西藏以外的地区。但摄政王则坚持寻找灵童必须依照传统的仪轨，不肯马虎从事。于是寻找灵童得以按照以往的仪轨进行。摄政王首先派出一组喇嘛及一批画师到圣母湖边，由喇嘛修法念咒。不久，湖面上显现出转世灵童所住的地方的图像。画师们当场将这图像绘制成图。然后，摄政王派出三组人马，分头沿着三个不同的方向，按照图的启示寻找。最后，在青海找到了一位转世灵童。摄政王热振活佛于是通知中央政府，达赖喇嘛的转世灵童已经找到了三个，一个在青海，两个在西藏。依照传统，请中央政府派大员赴拉萨主持金瓶抽签仪式，以决定灵童，并主持十四世达赖喇嘛的坐床大典。蒋介石接到报告后，派出国民政府蒙藏委员会委员长吴忠信为特使入藏主持大典，由一批官员随从。吴忠信与蒋交情深厚，早年留学日本，曾经与蒋一起在陈世英手下当过连长。他为官清廉，不贪污，一生到老都很清贫。在出发之前。吴忠信正式向西藏地方政府提出要求，将中央政府在拉萨的机构提升为正式办事处，并任命蒙藏委员会藏事处长孔庆宗为处长，由孔庆宗率科长朱绍义、藏文秘书李国林、职员刘桂南、吴三立、苏大成等人作为吴忠信的先遣人员，先行赴藏。筹备吴忠信主持坐床大典的各项事务，他们于民国二十八年，也就是一九三九年六月，由重庆出发至康定，之后由西藏地方政府派遣乌拉为交通工具入藏。孔庆宗一路乘坐轿子，其他随员骑马跟随，于十一月二十五日抵达拉萨。筹备参加坐床大典，中央特使吴忠信则率领秘书罗良健、顾问西伦、曹相衡、会计张国书、机要秘书周坤田、办事员何某及金某，中央电影制片厂导演徐苏林、摄影师沈家模、衣冠善问书。中国旅行社沈永年等也在同年十二月由印度经哲孟雄抵达拉萨。这是黄孟松专使入藏以来最大规模的一次汉官聚会。驻藏办事处为吴忠信专门设计了一副八人大轿，因为达赖喇嘛与摄政王出门时是乘坐八人大轿的。中央政府的特使在地位和待遇上必须与达赖喇嘛平起平坐。到达了拉萨以后，吴忠信才发现，事实上达赖的转世灵童只有来自青海的一位，所谓来自西藏的另外两位根本不存在，因此也没有办法举行金瓶抽签。摄政王解释说：“经过乃琼神降神和圣母湖显圣。”以及种种试验都已证明，这个灵童就是十三世达赖喇嘛真正的转世，所以不需要再寻找其他灵童了。而且我已经为他受了沙弥戒。摄政王向中央政府耍了个把戏，将生米煮成了熟饭，不接受也没有办法。吴忠信为此十分恼怒，义正言辞地向摄政王表示。依照传统，选择灵童必须经过金瓶抽签。我是作为中央的专使来主持抽签仪式的，不这样做就有欺骗的嫌疑。我明白你所讲的简易办法，但我不能决定，一定要向中央政府行政院请示，经行政院同意，否则我立刻离开。听了这番话，摄政王有点心虚了。同意立即打电报给中央请示，行政院很快回了电，决定免予抽签。吴忠信与西藏地方政府经过商议后决定，十四世达赖的坐床大典于一九四零年二月二十二日在布达拉宫举行。国民政府对于如何将达赖的转世灵童安全护送至拉萨十分的重视。青海过去曾经与西藏起过军事纠纷，而当时青海省主席为军阀马步芳，为人专横霸道，难以控制。蒋先生为了防止灵童从青海进西藏的途中发生意外，特向马步芳赠送四十万大洋，请他派遣一个营的兵力沿途护送灵童。马步芳于是派了一位名叫马元海的师长，率领一营的卫队护送。灵童抵达拉萨后，先在郊外驻扎，然后再依照正式的仪式迎入下宫。十四世达赖喇嘛抵达拉萨郊区时，我正在场观看，将照相机藏在袖子里，把这一难得的场面拍摄了下来。十四世达赖的僧名叫做丹增加措，他生于1935年5月5日，在家中排行第四，上有三个哥哥，一个姐姐，下有一个妹妹。达赖正式入宫以后，根据传统，他的全家人、父亲、兄弟姐妹都跟随着来到拉萨。他的父亲立即升为贵族，按照满清时的规矩，册封为公爵。在达赖没有掌权以前，手下的人为了讨好达赖家族而出谋划策，告诉他们哪家贵族的庄园好，哪个贵族的土地丰沃。这些下属靠这种方法讨得达赖的欢心，希望将来达赖执政时能捞到一些好处。凡是达赖家人看上的东西，没有人敢不给，不论是什么样的贵族。拒绝达赖家族的要求，后果不堪设想。因为一旦达赖掌权，这家人必定遭灭顶之灾。达赖有权将他的财产充公，家人流放。西藏地方政府专门为达赖喇嘛的家属修好了宫殿，拨出最好的庄园归他们所有。达赖的父亲在青海本是个贩马的马夫，能讲汉语，相信中医。入了宫殿，当了大贵族，依然改不了以前的习惯。每日早上四点多钟就要起床到马房去喂马。达赖喇嘛的母亲名叫德吉才人，大哥叫土居美罗布，二哥名叫加洛敦珠，三哥名叫洛桑散丹。姐姐名叫才人卓玛，嫁给了一个叫做黄存贞的汉人，藏文名彭措扎西。初到拉萨时，这位黄某无所事事，四处游荡，喜欢向人炫耀，常把布达拉宫里慈禧太后的亲笔字画和其他珍品偷出来当礼物送给朋友。此事很多人都知道。只不过因为他是达赖喇嘛的亲戚，无人去讲罢了。达赖还有一个妹妹叫一匹白马，他的家族中很多人都会讲汉语，他本人原来也会讲的，但后来逐渐忘掉了。为了使达赖喇嘛以及他的家属熟悉汉族文化，国民政府费了不少苦心。中央政治学校特别派遣老师教达赖汉语。此外，后来的驻藏办事处处长沈宗濂将一位中国民航姓朱的航空小姐介绍给达赖的二哥加洛敦珠为妻，并安排他到南京入中央政治大学学习，希望能借此潜移默化的增强达赖家族与中央及汉人的感情。作为西藏的最高精神领袖，达赖喇嘛身边有八个近身侍者在布达拉宫侍候他。这些侍者在藏语里称作“经舍”，他们年轻健壮，相貌端正，十七八岁时被选进宫，有的服侍达赖喇嘛多年后获得达赖的信任，享有很大的权利。我进入哲棒寺时，为我担保的世间师兰州僧，就曾经是十三世达赖喇嘛的经舍。另外，与陆军司令龙下一道图谋造反而遭到流放的工贝拉，也曾经是达赖的经舍。专门负责教授达赖学习经典的喇嘛叫做永尊，由摄政王指派。十四世达赖的永尊是达隆扎活佛。后来接替热振活佛任摄政王，另外还有两位永尊，分别为赤江活佛与领仓活佛，两位都是著名的大活佛。赤江活佛是黄教中数一数二的大德，是少数几个能够在拉萨开法会传法的大师。领仓活佛原是哲蚌寺的大格西，也曾经是我的教经师傅。被请去了布达拉宫做教经师以后，我依然常去拜访他。去的次数多了，布达拉宫的守卫都认识了我，不必通报便让我入宫。这位活佛在佛学上的造诣高深，在修正上也很有成就，但他有个特别的嗜好，喜欢收集各式各样的钟表。一进到他的房间，就看到四周摆满了各种样子的钟，都是外国人送给达赖的。达赖喇嘛从小很聪明，但很贪玩，迷恋外国人送给他的很多各种各样的新式玩具。有时，领仓活佛私下对我说：“今天达赖喇嘛经文背不出来，挨了打。”如此看来，当达赖的师傅是有权管教他的。1959年西藏叛乱时，岭仓活佛与达赖喇嘛一起逃亡到了印度。布达拉宫的全部事务由技巧堪部长管，也就是总堪部为二品僧官，与达赖最接近。总堪部以下为众一清波，相当于达赖的秘书长，也是二品官，他管理所有的僧官。另外还有一位仲尼清波，专门负责传递达赖的指示，又称作大船号。此外，与达赖最接近的还有几位堪布，其中一位是神本堪布，即达赖侍卫的首领。神本既是侍卫的意思，神本堪布即是侍卫长。达赖近身的四个护卫也都是喇嘛，他们从各地选拔出来。一个个年轻力壮，身材高大威猛。一旦被选中，立即被剃度成为喇嘛，为他们专门缝制特别的服装。尽管当了喇嘛，他们并不一定要学经。负责达赖喇嘛法会和修法的堪布叫做本刊“却本堪布”。“却”一字在藏语里的意思是法。达赖喇嘛哪一天要修法？修什么法，需要哪些法器等等，这些事物都由确本堪布来安排。达赖喇嘛修法时，在布达拉宫一个专门为他设的扎仓，叫做香结扎仓进行。这个扎仓专供达赖使用，里面有修法用的各种法器和工具。扎仓设堪布一人，这些接近达赖喇嘛的堪布拥有的权力都很大。而且都有机会升做嘎伦。布达拉宫的库房是由四个嘎伦共管的，每次进库房必须四个嘎伦一同进去，出来时一起出来，共同在门上加封打火机印。管理布达拉宫财物的叫做拉让强佐，他负责管钱、放债和收债等等。有时驻藏办事处的美金汇款一时还没有汇到，也可以向他们借钱，日后再还。另外，西藏的施主也会把一笔钱放在拉让强佐那里，请他们去放债，用每年放债收到的利钱来布施。所以，强佐手中管理着大量的金钱。他们中间品行好的能严守本分，品行差的就要贪污了。有时，大家会串联贪污。